Det er noen spørsmål vi har hatt oppe nå i disse timene. Det var altså for det første spørsmålet om hva er loven? Den er åpenbaringen av Guds hellighet. Og i den sammenheng er det vi har sett på dette med bud og med forbud som krever det fullkomne og det syndfrie mennesket. Vi har sett på at loven setter straff for dem som ikke holder budene. De som ikke holder loven er under forbannelse, sier Guds ord. Og vi har sett at loven gir et betinget løfte, løfte om velsignelse og løfte om evig liv hvis man holder budene. Videre så vi på forskjellen på å holde budene og gjøre lovgjerninger. Det som vi mennesker kan gjøre, det kaller Bibelen å gjøre lovgjerninger. Vi kan til en viss grad, og kanskje også i ganske betydelig grad menneskelig sett, gjøre det som loven påbyr, og la være det som loven forbyr. Men med det har ikke vi oppfylt et eneste bud. Loven krever som sagt syndfrihet. Og et bud kan bare oppfylles med et syndfritt hjerte. Det er her altså Lutte sier, for igjen å henvise til ham, du må vokte deg vel for å tenke om Guds lov som du tenker om den borgerlige lov og de borgerlige ordninger. Borgerlige lover og bestemmelser kan du oppfylle med dine gjerninger, for de har ikke rett å kreve mer av deg enn dine gjerninger. Men det kan du ikke med Guds lov. Guds lov kan du ikke oppfylle med gjerninger, for de krever ditt hjerte, de krever deg selv. Og det er det mange som ikke ser. Vi ser på gjerningene, de ser på motivene menneskelig sett, og vi kan da komme et stykke på vei menneskelig sett. Men, sier Guds ord, det er å gjøre lovgjerninger, og de lovgjerningene blir ikke godtatt av Gud. Ikke på noen måte. Og Gud kaller ikke lovgjerninger for gode gjerninger. Han kaller det derimot for døde gjerninger som vi hører i Hebrebrevet. Og dette med lovgjerninger er altså noe vi må frelses fra. Vi må med andre å frelses fra åpenbare lovbrud, og vi må frelses fra det som vi synes er godt menneskelig sett, våre lovgjerninger. Vi kommer tilbake til dette igjen. Videre har vi sett på det at loven er gitt, altså i vårt Guds forhold. Ikke for å hjelpe oss til å være fromme, men for at vi skal komme til troen på Jesus. Først er loven gitt, som det står i Romerlet 3,19-20, for at hver munn skal lukkes og hele verden vise seg å være skyldig på Gud. Og ellers har vi sett på flere steder, det var i Romerlet 5, det var i 2 Korintherne 3,6, og det var i Galaterbrevet 3, 1 og 10 og de følgende vers, som alle en sum går ut på at loven skal døde oss og fordømme oss, vise oss sannheten om oss selv, for at vi skal ta vår tilflukt til Jesus. Og at det som altså var gitt ved Jesus, det skulle bli tatt imot av oss. Vi skulle komme til troen ved evangeliet, derfor er loven gitt. Der var det vi var kommet. 
Og dermed kommer vi da til et fjerde spørsmål. Hva virker loven hos de forskjellige mennesker? Altså disse fire spørsmålene er, hva er loven? Hva er forskjellen på å holde buden og gjøre lovgjerninger? Hva er loven gitt til? Og nå som det fjerde spørsmålet, hva virker loven hos de forskjellige mennesker? Vi ser jo det at loven virker ikke likt på alle. Og det kommer ikke at loven i og for seg har forskjellig virkning. Den har bare en virkning. Men det kommer av at de forskjellige menneskene stiller seg så forskjellig til loven, som de i det hele tatt gjør til Guds ord. Og der skal vi ta vår utgangspunkt nå i Romerbrevet 7. kapittel, vers 7-13. Det må dere altså slå opp nå. Romerne 7, 7-13. Hva skal vi da si? Er loven synd? Klikk ut det spørsmålet først. Det spørsmålet det har sin grunn i forskjellig som er sagt foran i Romerbrevet. Dere kan se på 6.14. Synden skal ikke herske over er, det står det, i er jo ikke under loven, men under loven. Og der står altså i grunnteksten, synden skal, der står ikke bydeform, det står ikke imperativ, men det står fremtidsform, futurum. Det står egentlig, synden kommer ikke til å herske over edre. I er jo ikke under loven, men under nåd. Altså, med det er jo sagt at så lenge som et menneske er under loven, hersker synden over mennesket. Hvis et menneske kommer under Guds nåde, da får ikke synden tak på mennesket lenger. Da får ikke synden herske lenger. Selv om en kristen blir fristet, ja, om man også kan falle i synd, så får ikke synden noe herredømme og får ingen makt over en kristen, fordi han er under nåden. Går vi så til kapittel 7, så ser dere, det er i vers 4, da vi var i kjødet, eller vers 5 er det vel, da vi var i kjødet virket i syndige lyster som vaktes ved loven, det er altså 7-5, ikke det? Jo. Da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven. Det står altså at loven vekker opp de syndige lystene, så vi bare frukt for døden. Nå må jeg begynne å spørre, hva er det som er galt med loven? Et menneske som er under loven, kommer under syndens herredømme. Og synden vekker opp syndige lyster i et menneske. Da ligger det veldig nær å tenke, ja, men dette kan da ikke være riktig. Hva er det som er galt med loven? Og det står i 1. Korintherne 15, henne mot slutten av kapitlet, at syndens kraft er loven. Altså, det er loven som gir synden kraft og herredømme. Det er et underlig ord. Men det står slik. Og da melder jo det spørsmålet seg, hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. Og så merkte dere den uttalelsen der. Jeg visste ikke hva synd er for noe. 
utan med loven. Det står altså i slutten av vers 20-23. Ved loven kommer erkjennelsen av hva synd er. Ved loven kommer syndens erkjennelse. Altså, jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjærligheten kjente jeg ikke dersom ikke loven hadde sagt «Du skal ikke begjære». Men synden tok anledning av budet og virket allskens begjærlighet i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov. Men da budet kom, ble synden levende igjen. Nøyaktig står det «Da budet kom, da kom det liv i synden». Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død, for synden tok anledning av budet, og dåret, det vil si bedro, og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra, men det var synden, for at den skulle vise seg som synd i det den voldte med døden, med det som er godt, for at synden skulle bli overvettet syndig ved budet. Her hører vi hva loven virker på et menneske. Så sant loven får lov å virke etter det som den egentlig er, og det som er hensikten med den. Apostelen sier jeg levde en tid uten lov. Det er det første stadiet. Vi kan tale om tre stadier her i menneskets forhold til loven. Jeg levde en tid uten lov. Det betyr på ingen måte at apostelen ikke kjente budene, eller at han ikke skulle kjenne loven teoretisk. Og husk på at apostelen kunne det gamle testamentet uten at fra sin tidligste ungdom. Allerede i femårsalderen begynte de å lære skriften utenat. Og for å komme inn hos Gamaliel, hvor jo Paulus var disippel, som dere vet, han satt over Gamaliels føtter, for å komme inn der måtte han kunne hele det gamle testamentet utenat. Vi er ikke så strenge når vi tar opp noen på bibelskolen her. Jeg har mange ganger tenkt på at hvis vi forlangte utenat, så som eget utenatt av Guds ord. Hvor mange elever hadde vi fått her på fjellundet, tror du? I alle fall vet jeg det at hvis jeg hadde forlangt at det kunne gamle testamentet utenatt, så hadde det blitt noe så ensomme vi lærere her. Ja, det er det. Men husk på en ting. Ingen av oss kan mer enn det vi kan utenatt. La meg ta en liten parentes her. Jeg satt og hørte på Johan Borgen. Han hadde opplesning av en bok som heter Fra barndommens rike. En meget god bok for øvrig. Og så forteller han om sin skolegang i gruttedagene. Kamma Arnsens forskole. Jeg kan godt huske den forskolen i Holtegaten. Og der fortalte han at de måtte lære utenatt, både det ene og det andre. Og i den sammenheng sier han at det var prisverdig. På skolen før i tiden, man måtte lære utenat. Og jeg holder på det, sa han, at intet menneske kan noe som man ikke kan utenat. 
Man kan kanske diskutera hvorvidt det er nyttig å kunne noe i denne verden. Det kan man kanskje diskutere. Men en ting vil jeg ikke diskutere med noen, sa han. Intet menneske kan noe annet enn det han kan uten at. Det vil jeg ikke diskutere. Og det er jeg enig med han. Jeg skulle ønske mange hadde den innstilling overfor Bibelen i alle fall. Og jeg gir dere det råd, lær uten at. Før dere vet ordet av det, er vi inne i tider hvor det ikke blir anledning til å lese Bibelen. Vi går snart trengselstider i møte. Alt tyder jo på det. Og det er som alle disse venstrekreftene som de kalles for herredømme, så blir det slutt på de tider vi kan samle som Guds ord. Og det blir slutt på å få kjøpe Bibler. Kan dere trekke slutningen resten? Så jeg gir dere det råd. Lær uten at. Det var en parentes. Apostelen kunne altså loven. Teoretisk. Og allikevel sier han, jeg levde en tid uten lov. I denne tid innrettet apostelen hele sitt liv etter Guds bud og forbud. I den grad at han sier om seg selv, jeg var ulastelig efter loven. Det var ingen som kunne peke på noen svikt eller brist hos Paulus. Det blir ikke motsagt av Gud når Paulus sier om seg selv at han menneskelig sett var ulastelig etter loven. Men han hadde i denne tid ikke holdt et eneste bud. Han sier, jeg levde en tid uten lov. Det sier han om seg selv nå. I den tid da han var ulastelig etter loven menneskelig sett. Han karakteriserer med de ord, jeg levde en tid uten lov. Det er slik med de fleste mennesker. De lever uten lov. Mer og mindre kjenner de budene. Mer og mindre gjør de menneskene lovgjerninger. Og likevel, de lever uten lov. Og den mest alminnelige måten å gjøre det på, det er den. Vel, vi får gjøre så godt vi kan. Gud kan jo umulig forlange det vi ikke kan, sier folk. Jeg har hørt i radioandakter og mange andre steder. Jeg har hørt av prester og predikanter. Alminnelige folk. Gud kan da ikke forlange at vi skal gjøre det vi ikke kan. Vi får gjøre så godt vi kan. Vel, vi kommer til kortet og så. Det får vi innrømme. Men så får vi håpe at Gud er nådig. Vi har bygget ut om tilgivelsen for det vi kommer til kortet. For tilgivelsen for Jesus skyld, sier man. Og så må det vel gå godt. Det går ikke godt, nei. Det er fortapelsens vei. Ganske enkelt. Det går ikke godt. Og jeg sier her, et menneske som er under loven, er under et fullkommenhetskrav fra Gud. Det er ikke frelse under loven. Det er ingen velsignelse under loven. Det er ikke håp om noe som helst under loven. Ved hjelp av loven får du ingenting annet enn dom og straff og helvede. Ikke noe annet. 
Det sier Guds ord. Fordi Gud krever fullkommenhet, og han krever syndfrihet. Og du skal merke deg, intet menneske som er loven noe skyldig, får tilgivelse hos Gud. Og ikke han å si det, vi får gjøre så godt vi kan, og så skal Gud tilgi oss resten. Søk akkord for Moses hos Gud. Det går ikke, nei. Det er ingen slik akkord. Og et menneske som er loven noe skyldig, får ingen tilgivelse. Og den setningen, den skulle i sannhet forkynnes i dag, for den er underslått, og folk vet ikke dette. Og den er nødvendig å få frem i sjelesorg. Og det er jo mange som er rystet, så jeg nesten kan bli redd hvor rystet det blir når det går opp for dem, dette som jeg sier nå. Men da blir det også alvor. Og det er dette apostlene er inne på. Jeg levde en tid uten lov, sier han. Det var det første stadiet. Der virket ikke loven noen ting. Og det må vi si om de fleste mennesker. Spør hva virker loven hos de fleste mennesker? Ingenting. Vi hører bud, dette er en bud og forbud. Ja, jo, vi kommer til kort. Men vi får da vel gjøre så godt vi kan, og så videre. Vel, vi er forpliktet på loven, det er vi. Det er sikkert og visst. Men Gud godtar altså ikke noe som helst av det vi kan gjøre. Men så sier apostelen, da budet kom. Det skjedde for apostelens vedkommende han møtte Jesus. Da budet kom. Da kom det liv i synd. Jeg derimot døde. Det skjer hos et menneske når han blir vakt, vanligvis, når han blir truffet. Plutselig en dag treffer Gud oss i samvittigheten, og vi ser at vi kan ikke fortsette å leve som vi har gjort. Vi er klar over at vi må omvende oss. Intet menneske er den samme etter at han er blitt truffet i samvittigheten. Det er gjerne en bestemt synd Gud peker på. Og gjennom den synd, den stående for Guds ansikt, er jeg klar over at det må en omvendelse til i mitt liv. Da kan en altså undra seg. Det kan en. Det er noen som gjør det, og så vet de resten av livet at da har de fusket. Da har de jukset og sviktet. Det vet de. Men de fleste undrer seg ikke. Men de fleste beskjemmer seg for å bli kristne. De bøyer seg, og de vender seg til Jesus og sier, Jesus, du må ta imot meg, jeg må bli frelst. Og Jesus tar imot dem, det er det ingen tvil om. Men de ser ikke noe av frelsen enda, og de blir ikke frigjort, og de fleste opplever nok ikke noen gjenfødelse med det samme. Skjønt det hender, det hender at noen fra første dag de vender seg til Jesus, virkelig motar hele frelsen, fordi de på forhånd er kommet så ubegripelig til kort, og har mistet en hver tro på seg selv. 
Men de fleste har ikke riktig det. En tenker som så at nå må jeg bli annerledes. Nå må jeg omvende meg. Nå må jeg begynne å leve som en kristen. Nå må jeg slutte med det som er galt og synd. Og nå må jeg begynne å gjøre det som er godt og riktig etter Guds vilje. Slik var det jo med meg også da. Og jeg skulle bli en kristen, og det skulle bli realt. Og nå skulle jeg bli 100% kristen, og det skulle ikke bli sånn som de gamle kristne, som bare snakket om hvor skrøpelig det var. Å nei da, jeg skulle bli skikkelig kristen, jeg vet ikke. Det skulle bli greie på tingene nå. For nå hadde jeg omvendt meg, jeg hadde bøyd meg, og jeg sto frem med stor frimodighet og snakket om det. Når jeg snakket om synd, så folk bleknet. Det var en frimodighet uten grenser. Vel, for at mange ting blir jo annerledes, særlig i det ytre liv var det jo ikke så mye forskjell hos meg, for jeg har aldri vært ute i verden. Men hos mange vet dere, hvis de har levet vertslig og stygt på forhånd, så blir det jo en veldig forandring når de fatter denne beslutningen. Hele deres liv ser jo annerledes ut. Og så begynner de å være sammen med de kristne, det var de jo ikke før. Og så slutter de å være sammen i vertslig lag. Og så sier folk om de hadde ikke vanskelig å se at disse er blitt omvendt. Og selv tror de også at de er omvendt, og kanskje er de dog, for alt hva jeg vet. Det tør jeg ikke si så sikkert i alt det. Men en ting er sikkert, de går da inn for at nå skal de leve etter Guds vilje. Vel, det går ikke så lenge før en oppdager at de ikke greier det. Det går ikke ført lenge. Og jeg husker det, det gikk ikke lenge før jeg var skuffet over meg selv. Så ble jeg straks litt mindre høyrøstet. Og jeg ble straks litt mindre frimodig, ja. Det er sikkert. Men så var det ikke bare at jeg ikke greide det. Men jeg oppdaget det at når jeg kom til stykket så hadde jeg jo lyst til å synde. Synden, vet dere... Om jeg ikke var åpenbart vertslig, så var jeg jo full av selvhevdelse. Jeg hadde så lyst at folk skulle beundre meg for min frommet. Det var min verste synd, det. Og det fikk jeg se. At det hadde jeg da virkelig lyst til. Og det gikk det ut på. Folk skulle se opp til meg og synes jeg var gudfryktig. Og det lykkes da dessverre også. Å få folk til å synes det er. Og da var jeg jo så fornøyd, da vet dere. Men jeg ble dømt av dette. For nå kommer for Guds ansikt, for å si at det der er den vederstyggelighet uten like. Det er jo større synd enn drukkenskap. Rett og slett. Dette er egenrettferdighet. Den største av alle synder. Rendyrket selvhedelse er det. Det fikk jeg se. Da fikk jeg se at det var jo ikke bare det heller. Men jeg ville jo dette her. Men motivet var falsk. Min vilje var ond. Og jo mer jeg tok meg sammen, desto verre ble det. Og dette kjenner dere igjen, ikke sant? Jeg vet ikke om det er akkurat lysten til å være så from som har vært innplaget, men det kan være andre synder. Og du har tatt deg sammen. Og du oppdaget at du ville jo ikke å komme til stykket. 
Du ville ju synda. Du när du avbestämt dig och du mente att ditt hjärtes innersta att du ville höra Gud till. Så är det full av lyst och synder. Och så går det. Det blir värre och värre alltså liksom. Men hända något så långt men efter honom så uppdragar jag att en är jag så lika glad man kommer till stycke. En blir hård och kall. En är som en invartes känslös och död. Till att börja var en förtvivlad över sig själv och sin synd. Man kan inte det heller. Man är en förtvivlad över att inte är förtvivlad. Och så man klagar att inte kan klaga. Jag har på att se en gråta för att inte kan gråta. Du tror så nu jag menar och det tror jag det gör. För nu tror jag på också jämliga trakter. Vad är det här för nu? Det är det aposteln beskriver här. Da budet kom, da kom det liv i synd. Jeg derimot døde. Jeg vil si, jeg oppdaget hva jeg alle dager hadde vært, men jeg har ikke tidligere forstått det. Jeg var død i forhold til Gud og hans hellige lov. Hva kan du vente av en død mann over hans omgivelser? Hva kan du vente? Rosenius skriver et sjelesorgbrev. Det er en mann som klager over at han har ikke syns av kjennelse nok. Så skvarer Rosenius elskede broder, sier han. Så meget som det du nu kjenner. Så han understreket i ordet. Nu kjenner. Så meget mener skriften når han taler om menneskehjertets ondskap. Så meget, ja, og enda meget mer. Men nå skal du få en gåte, broder, sier han. Gjett hvor lenge du skal gjøre verre og verre erfaringer om deg selv, og allikevel savne fred og kraft. For det kan komme en tid, skriver han, da det blir noe lugnere, kan du ha det, ja, da du får en salig fred. Men hvor lenge blir det verre? Svar. Så lenge inntil du slutter å regne med deg selv. Inntil du endelig en gang lar det være avgjort at vi alle er fortapt og at alt henger på Guds barmhjertighet. Når en mann er syk, taler man om alle grader av svakhet. Nå kan han ikke spise lenger. Nå ikke snakke lenger. Nå ikke kjenner folk lenger. Men når mannen er død, taler man aldri mer om slikt. Hvorfor? For da regner man ikke lenger med ham. Og nå er ikke du død enda med hensyn til din egen rettferdighet, siden du taler så meget om dens mangel. Hva er det også annet enn synd og forbannelse og ormegift og helvede? Vi har fått alt. Alt i Kristus, og så ville vi ikke tro det, sier han. Ja, ja, fører han til, jeg er ikke død enda selv, jeg er med hensyn til min egen rettferdighet. Det gjelder at Gud være oss nådig. Det gjelder at tro på Jesus, sier han. Det er sjelesorg. Denne utviklingen her, 
Det liksom det blir värre och värre det vill jag kalla det andra stadiet. Att Guds lov börjar att virke som verkligheten och börjar att avslöja för oss vem och vad vi egentligen är. Då börjar vi få se vad synd är för nu. Det är oss själva. Är själva. Och då får vi se vad vi inte tidigare har förstått. Det är inte stoff i oss som Gud kan göra något utan med sin helige lov. Jag husker jag sa till mig själv, det var en lite förkärt uttrycksmåte, men jag förstår det nog. Jag sa att jag måste säga till mig själv en tid, det är ju inte stoff för mig att vara en kristen. Nej, det är något, det står ju också i Romen 8, det, det är något som är omöjligt för loven. Den blir maktlöst att göra. 